0: zur 75. Folge, Retalk, die erste Folge nach der Sommerpause. Wir ha haben uns gerade noch mal neu kennengelernt. Wir haben uns noch mal vorgestellt, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt der Jens und ich bin der Nils in Süddeutschland. Der Jens sitzt in Norddeutschland. Ying und Yang, ne? Best Friends Forever und so. Dick und Doof. Und wir machen ein... Hast du mich gerade Dick genannt? Und wir machen gerade ein neues Konzept. Seit dieser Folge. Und zwar, was ihr eben gehört habt, war eine Eieruhr, eine digitale Eieruhr, weil wir sind ja Digitales besser. Und in 60 Minuten wird diese Eieruhr klingeln und dann wird unser Podcast enden.
1: Egal wo, egal wie. Egal wann. Nee.
0: Nee. <lacht> Mist. <lacht> eben äh... nicht. <lacht>
1: Herrje. Aber die äh, genau. gute Professionalität legen wir weiterhin <lacht> an den Tag. Hallo Jens. Hallo Nils.
0: Wir befinden uns gerade im, was ist denn heute für ein Datum?
1: <lacht> heute ist Ostern. Heute ist... Äh, 12. Oster. April. Das auch. Ostersonntag.
0: Sonntag. Richtig, der Ostersonntag. 12. April im Jahr 2020. Das heißt, oh, das hätten wir vorher rechnen können. Wie lange ist unsere letzte Sendung her? Ach, zwei ich oder weiß.
1: drei Wochen gefühlt.
0: Ja, es äh, es, die Welt liegt da nieder und darbt. Ne, Corona ist real. Wir befinden uns inmitten einer Pandemie. Und ich arbeite seit, ich glaube, vier Wochen tatsächlich im Homeoffice.
1: Mhm. Mehr oder weniger. Ja, bei mir auch hin.
0: Und ich muss sagen, gut, ja, also das ist, obwohl wir kein Haus mit Garten haben, ist das gut. Also wir kommen gut durch die Zeit. Ich werde, ich arbeite nicht acht Stunden am Tag, das schaffe ich zeitlich nicht, weil ich habe ja zwei Kinder, die jetzt zu Hause sind, weil alles geschlossen hat, Kinderkrippen, Kindergärten und so weiter, wir dürfen rausgehen hier in Bayern als Familie, wir dürfen Sport machen draußen, wir dürfen spazieren gehen, es ist mittlerweile geduldet, sich auch wieder auf Parkbänke zu setzen.
1: Ich dachte jetzt von Parkplätze. <lacht>
0: Ich, ich habe mein Auto seitdem nicht angerührt, weil ich echt so ein bisschen Angst habe, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, wenn sie mich anhalten. Ansonsten, ja, ähm, wir sind eigentlich jeden Tag draußen tatsächlich. Wir machen Fahrradtouren, wir, wir gehen in die Sonne, wir lernen jetzt Frisbees zu werfen, Fußballbälle zu spielen, ähm, F -F Federball, was man halt so macht. Und nebenbei, und das ist das Schwierige an der Sache, müssen wir halt beide irgendwie arbeiten. Da hatte ich aber in letzter Zeit relativ viel Glück. Ich war nämlich eine Woche in Quarantäne. Ich war nicht krank, aber ich war Kontaktperson. Ein Kollege aus Italien war tatsächlich krank und wir haben noch Witze gemacht, vor, bevor wir alle ins Homeoffice gerufen wurden. Ähm, da hieß es, ja, ja, der liegt gerade mit Fiebersymptomen zu Hause. Das äh, stimmte auch. Und dann hat er einen Test gemacht und äh, es gab die Aussage vom Gesundheitsamt, wir melden uns, wenn der Test positiv ist. Das Gesundheitsamt hat sich nicht gemeldet. Er ist wieder zum Dienst erschienen, nachdem es ihm besser ging. Ähm, war drei Tage im Büro und äh, dann kam, dann hat er das Gesundheitsamt angerufen und jemand, nee, war positiv. Oh. Und das war aber in das ist in der Woche passiert, in der ich schon im Homeoffice war. Das heißt, mich hat das gar nicht, äh, mich hat das tatsächlich gar nicht tangiert, aber das war das Zeug so von der Überlastung der Institutionen, die hier am Anfang geherrscht haben. Und dann hieß es, na ja, wann habe ich zuletzt, also er hatte mich als Kontaktperson angegeben, gegenüber meinem Arbeitgeber und gegenüber dem Gesundheitsamt. Und dann, äh, wann hatte ich ihn zuletzt gesehen? Und ab diesem äh, Zeitpunkt zwei Wochen Quarantäne. Das habe ich halt eine Woche später erfahren. Er hat den Test gemacht am Freitag, war das sogar Freitag, der 13.? Ich weiß es nicht. Ja, es war jedenfalls ein Freitag. Muss März gewesen sein, oder? Ja, muss März gewesen sein. Und ähm, ich habe den Freitag drauf am Ende meiner ersten Homeoffice-Woche dann erfahren, ich bin jetzt Kontaktperson. Wusste dann gar nicht, was zu tun ist. Habe erstmal versucht, das Gesundheitsamt, ich habe es am Samstagmorgen erfahren. Da erreichst du halt auch niemanden mehr in den Behörden. Es gibt aber ein Bürgertelefon und das habe ich dann angerufen und die meinten, nee, nee, bleiben Sie mal zu Hause. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und unsere Verwaltung möchte jetzt gern eine Krankschreibung von mir, die ich nicht beibringen kann, weil ich nicht krank war. Mein Arzt meinte, ja, ich kann Sie aber nicht krank schreiben, was ich verstehe. Alternativ warte ich auf eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt, dass ich in Quarantäne hätte sitzen müssen. Beziehungsweise mein Chef, Chef, Chef meinte, Sie bleiben jetzt bitte zu Hause. Und äh, sie werden als arbeitsunfähig geführt. Und das hat die Sache dann entspannt natürlich. Mhm. Also eine Woche war ich arbeitsunfähig, habe dennoch natürlich irgendwie auf E-Mails reagiert und mit äh, mit Kunden gesprochen. Und dann kam die Information, wir können im öffentlichen Dienst hier unten zehn Tage Dienstbefreiung beantragen, eben für Kinderbetreuung in diesem Fall, unter Fortzahlungen der Bezüge. Ah, das habe ich gemacht, das wurde mir be bewilligt, das waren jetzt die letzten beiden Wochen, da war auch so die Absprache, machst du nebenbei halt so viel geht, das habe ich auch gemacht, aber nach Ostern muss ich jetzt formal wieder auf meine acht Stunden kommen und da muss ich mal gucken, ob ich mir dann die Zeit, die ich in der letzten in den letzten drei Wochen gearbeitet habe, quasi gegenrechnen darf, dass ich nicht zu viele Minusstunden mache, da muss ich mal schauen, wie man das macht. Das weil ja? Acht Stunden ist unrealistisch mit zwei Kindern und Steffi arbeitet halt auch. Ja, und keine Ahnung, wann ich das machen soll. Wenn ich abends, wenn ich um neun die Kinder schlafen, dann setze ich mich nicht mehr am Computer.
1: Ja, verständlich.
0: Außer um YouTube-Videos zu gucken oder so. Wobei, ja. Ich bilde mich gerade so nebenbei in anderen, in wirtschaftlichen Dingen fort. Aha. Ja, aber erzähl du erstmal, mal, wie geht's dir denn in dieser in der Quarantäne im Lockdown. Wie, wie findet Einkaufen bei dir statt? Funktioniert Einkaufen bei dir? Kommst du? Ja. Das also Leben? das ist
1: tatsächlich die größte Änderung in meinem Tagesablauf, äh, neben dass ich jetzt auch Homeoffice mache. Äh, ich kaufe nur noch einmal in der Woche ein. Äh, meine Überlegung ist halt Risiko minimieren. Und dann machst du es halt nur einmal in der Woche, gehst du freitags oder samstags einkaufen und dann ist gut.
0: Wobei das natürlich so ein Tag ist oder wobei das die Tage sind, die dann glaube ich zum Einkaufen am schlimmsten sind, oder?
1: Ja, also schlauerweise sollte man sich irgendeinen Montag, vielleicht nicht, aber Dienstag, Mittwoch oder so äh, aussuchen aber bei uns ist es eigentlich relativ cool geregelt also unser äh, Supermarkt zu dem ich jetzt gehe da ist quasi nur Einkauf mit Einkaufswagen erlaubt sie haben nur eine mhm. begrenzte Anzahl von Einkaufswagen ja, also haben sie so ein ein Tokensystem sozusagen mhm. du kannst nur mit Einkaufswagen da durch
0: das das ist lustig das habe ich jetzt äh, am, jetzt vor Ostern am, wann war das Samstag gestern Gestern war ich einkaufen, genau. Und da war ich auch zum ersten Mal, musste ich draußen stehen bleiben in unserem Laden und die haben jetzt auch das System mit dem Einkaufswagen eingeführt. Total clever.
1: Ja, das ist super. Das ist am einfachsten zu regulieren. Ja. Das sind auch für die, also ich war jetzt am Samstag noch mal, äh, bei unserem Rewe, da wo ich arbeite. Und da haben sie dann quasi jemanden abgestellt, der die Einkaufswagen dann auch direkt desinfiziert und äh, dir dann in die Hand drückt.
0: Okay, so, so weit ist unser Biomarkt nicht. <lacht> Desinfizieren tut er nicht, aber ja, genau. Cool.
1: Ja, das äh, ansonsten, ja, Homeoffice.
0: Wie klappt das bei dir?
1: Es geht, ähm ich musste mir erst noch so ein paar Sachen organisieren, wie einen vernünftigen Bürostuhl, der nicht äh, innerhalb von zwei Stunden den Gasdruck aus der Druckfeder verliert und dann irgendwann du mit dem Kinn auf der Tischkante aufschlägst. Und dann habe ich mir halt einen für 300 Euro gekauft, weil ich, man will ja auch bequem <lacht> sitzen. Inflation und so. Ja. Äh, ansonsten war und, und wie sitzt du? auf meinem Hintern. Ich sitze <lacht> ja, sehr gut. drauf. Der Podcast aufgehen. endet hier. Die 60 Minuten sind schon um. <lacht> ich sitze sehr gut drauf. Also ähm, doch muss ich schon sagen. Also ich muss mich zwingen, mich in meiner Freizeit nicht drauf zu setzen. Ich mache nur jetzt gerade eine Ausnahme. Und
0: das ist ja Arbeit.
1: Ja, so sehe ich es zumindestens. Und ansonsten Homeoffice machen wir in der Firma, wir machen was, wir haben gerade ein größeres Produkt quasi zu entwickeln und dann machen wir ein System, das nennt sich Mob Programming. Okay, es gibt ein Konzept in der agilen Softwareentwicklung, das nennt sich Pair Programming, da sitzt du so zu zweit an einem Rechner. Und ihr wechselt euch, oder man wechselt sich gegenseitig bei der Programmierung ab. Einer guckt quasi zu, äh, denkt mit und äh, im optimalerweise Fall denkt er quasi auch schon voraus. Das heißt, derjenige, der am Programmieren ist, programmiert und kommt vielleicht an eine Stelle, wo er jetzt gerade nicht weiter weiß oder wo ein Problem zu lösen ist. Wenn du Glück hast, hat der andere das bereits in dem Moment schon gelöst, weil er das vorher schon gesehen hat und kann da weiterhelfen. Oder weil er in dem Bereich mehr Erfahrung hat. Oder weil das ein Teil ist, wo er entwickelt hat. Gibt es da
0: eigentlich so, einen festen, so ein festes äh, so ein festes, Intervall, wann man wechselt? Wie lange jeder programmiert?
1: Oder ist das? Beim Per-Programming kann ich dir das nicht sagen. Also das machen wir Pi mal Daumen, wenn wir das machen. Hat den großen ja. Vorteil, dass ich Know-how äh, gut verbreiten kann. Ja. Also hast du schon direkt zwei Leute, die an einem Projekt gearbeitet haben. Und es hilft der Konzentration, also mir ungemein weiter. Also ich mache das sehr, sehr gerne.
0: Das ist auch cool, aber das machen, weiß ich nicht, ist das denn. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass du als Arbeitgeber sagst: Naja, also, das kann doch der Jens alleine, da muss ich doch nicht einen zweiten Kollegen, der das Gleiche macht. Ja,
1: unser, unser macht das zum Glück mit. Cool, also. So, und ja. jetzt machen wir hier dieses Mob-Programming. Wir sind, an, wie gesagt, an dem Produkt, was wir da gerade am Basteln sind, dran und da sind wir zu dritt, Schrägstrich, viert. Ein Kollege ist ausgefallen wegen Krankheit. Äh, nur Erkältung. Ja, ja. Ja, wer weiß. Ich habe mich das bei ihm vorher, gerne. eine Woche vorher bei ihm auch angesteckt. Ich hatte dann vor dem äh, großen Gau hatte ich natürlich auch eine schwere Erkältung. Ja, äh, ja. <lacht> ja, definitiv schwer, weil der Husten war nicht trocken. Nicht mal ansatzweise.
0: <lacht> Lass mal gut sein.
1: Ja, und es hat mir, es hat sich halt bei mir nicht auf die Schlunge, äh, Schlunge, auf die Lunge niedergeschlagen. Ja, Weiter zurück zu dem ähm, Mob-Programming. Wir sind über Microsoft Teams vernetzt. Das heißt, wir haben Video- und Voice-Kommunikation.
0: Und wie programmiert ihr? Welchen Editor benutzt ihr, um kollaborativ zu arbeiten? Wie
1: in einem T-Mux? <lacht> Jeder seinen eigenen und Git. Äh, wir haben das so, dieses Mob-Programming ist vom Konzept her, dass man alle 15 Minuten durchrotiert. Schaffen wir nicht okay. ganz.
0: Okay, also ah, das ist sowas wie ne, diese Briefe ähm, aus dem Schulunterricht. So jeder schreibt irgendwie. Du mit mir gehen? Nein, aber ist es nicht so diese Geschichten? Diese irgendwie Jeder fängt an eine Geschichte zu schreiben, fünf Minuten oder was auch immer. Und dann gibt er sein Blatt dem Nachbarn und kriegt das, ist, das, das Blatt des Nachbarn und schreibt diese Geschichte weiter. Ja, genau. Sowas?
1: So in der Richtung, nur mit ein bisschen mehr Konzeption und Planung zwischendrin. Okay. Wir müssen jetzt diese Schritte machen, okay, das machen wir so und so und dann wird diskutiert, warum das eine gute oder eine schlechte Idee ist oder warum man eine Variable vielleicht jetzt nicht unbedingt foo oder data nennen sollte und äh, das geht recht gut, also
0: Cool, kann ich mir noch kann ich mir gar nicht vorstellen, habe ich noch nie gemacht.
1: Also wir rotieren, wie gesagt, alle 15 Minuten durch, das sieht dann halt so aus. Derjenige, der programmiert, der ist nur das ausführende Organ. Also der ist nicht in der konzeptionellen Phase mit drin, die anderen.
0: Okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, ihr programmiert alle vier an unterschiedlichen Stellen. Nein. Und dann wird committed und jeder checkt aus und arbeitet an einer Stelle des anderen weiter. Okay, dann habe ich es noch nicht verstanden.
1: Wir arbeiten, also einer ist immer nur am ähm, ah, Schreiben.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Die Und anderen... anderen
0: watcht das irgendwie. Wie macht ihr das? Das machen wir über,
1: das über äh, Microsoft Teams. Da kannst du den Ach, Bildschirm sharen.
0: Ich. Ach so.
1: Das funktioniert Hier. einigermaßen gut. Also wir haben
0: verstehe.
1: selten Abbrüche. Ähm... Ja, wie gesagt, ähm, einer programmiert, die anderen konzeptionieren und planen, recherchieren teilweise dann schon im Hintergrund äh, nach gewissen Sachen. Wie, äh, ja, hier, wir haben halt bei uns in der Firma Golang als Programmiersprache eingeführt, da sind wir alle noch nicht so fit drin. Äh, und dann, ah, hm, wie macht man denn das äh, in Golang? Hm, lass mich mal kurz nachdenken. Mhm. Hier, ich habe was bei Stack Overflow gefunden. <lacht> nachdenken. Und dann sind die anderen halt schon dran, das quasi schon zu recherchieren und sagen, hier, ich habe noch da einen Artikel gefunden, da was gefunden.
0: Mhm, mhm, verstehe, okay. Und, und nach 15 Minuten committet ihr und der Nächste checkt aus und macht weiter. Gibt seinen Screenfly und macht, okay. Genau.
1: Also das funktioniert nicht ganz so mit den 15 Minuten. Es gibt dann so Online-Timer, dann sagt, ja, Jetzt bitte der Nächste, aber dann bist du halt gerade so mittendrin seit dem Moment, mm, ich, ich will ja. jetzt gerade dann so weit kommen, dass wir das hier testen können. Vorher das
0: Semikolon mache ich noch, oder hat Golang überhaupt Semikolon? Sem äh, Golang
1: Golan hat keine Semikolila. Semikolilas. Ja, ähm, ich, ich recherchiere das mal kurz. <lacht> ähm, aber wir haben JavaScript, wir haben PHP, äh, theoretisch ist ein Kollege, der ist eigentlich unser Java-Guru, äh, der kriegt jetzt ein bisschen Go äh, auf diese Weise mit.
0: Semicola. Ah. Semikola, also Metz. Wie Pepsi cola <lacht> Nein, Metz <Metzomix, ach. lacht> mein fand ich besser.
1: Ja, okay, auf alle Fälle. Äh, das funktioniert recht gut. Ansonsten mein Privatleben ist hauptsächlich davon äh, überschattet. Ich habe kein Privatleben. dass, ja. äh, dass ich keine Hefe habe. Und dass ich kurz davor bin, dass ich kein Mehl habe, Schrägstrich hatte. Ich habe äh, am Samstag eine Lieferung von 10 Kilo Rockenmehl bekommen.
0: Na klar. Äh, du, du, wie lange wie lang glaubst du, <lacht> werden die Ausgangsbeschränkungen noch anhalten?
1: Ernsthaft? glaube ich, Ernsthaft? noch mindestens zwei Monate. Also ein Monat auf alle Fälle, zwei Monate wahrscheinlich. Besser wären vier.
0: Ma meinst du? Ja. Meinst du in der, jetzt in der aktuellen Form Kindergärten geschlossen, Schulen geschlossen, Läden geschlossen? Oder meinst du, es gibt eine
1: schrittweise Wiederbelebung? Es gibt oder eine Erschnung? schrittweise Wiederbelebung, aber gerade Schulen und Kindergärten, wenn es nach mir ginge, mindestens noch zwei bis drei Monate.
0: Da möchte ich dir unbedingt widersprechen.
1: Glaube ich. Ja. Du bist ja, betroffen. Ja,
0: naja, alle Eltern sind betroffen. Und wenn du, ich weiß jetzt nicht, vielleicht stellt sich auch gerade raus, ach, der Acht-Stunden-Tag, den, an den wir uns so gewöhnt haben, ist totaler Garbage, weil Vier-Stunden-Tage reichen halt auch. Ähm, Wäre natürlich schön, das zu merken, aber Acht-Stunden-Tage kriegst du halt nicht umgesetzt in der aktuellen Situation. Ja, das, ist, das ist das große Problem. Und jetzt ist es auch bei uns, dass wir eher, Klar, es bleiben aber Sachen liegen. Also das Ding bleibt nicht stehen, unsere Cloud läuft weiter. Wir haben halt priorisiert, aber es Dinge, die halt passieren würden, wenn wir alle acht Stunden arbeiten könnten, würden eben, ja, passieren jetzt eben nicht, weil wir das eben nicht können.
1: Das ist richtig. Das Problem ist aber, dass der Virus ja nicht weg ist. Ja, die Zahlen Korrekt. fangen gerade an, ruhig da runter zu gehen und wenn du gerade Kindergärten und Schulen, wo so viele K Kinder und Kinder halt sind, äh, die ja sowieso schon ein Herd von Infektionskrankheiten sind, äh, das wird alle Sachen wieder rückgängig machen und äh glaub
0: ich nicht. Also wenn du die, wenn du Betroffene oder Leute mit Vorerkrankungen halt Risikogruppen, wenn du da sagst, pass mal auf, ähm, Schulen, Kindergärten machen wir jetzt wieder auf, wie auch immer. Aber ihr dürft eure Großeltern noch nicht besuchen. Ja, das heißt doch nicht, dass ich jetzt irgendwie die Risikogruppen alle einsperren will. Es ist halt, es ist halt wahnsinnig schwer. Ich, ich weiß nicht so.
1: Alle Mundschutz, Mundschutzpflicht, Also das, das wird was? sich, ja, also das äh, Mundschutzpflicht, persönlich halte ich da nichts von. Äh, aber auf der anderen Seite merke ich ja, dass die Leute zu blöd sind. Und das nicht ernst nehmen.
0: Merkst du das? Weil ich habe tatsächlich hier das Gefühl, es ist eigentlich, die Leute
1: nehmen das schon sehr ernst. Also, ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, da treffen die sich immer noch aufs Bierchen und halten Schwätzchen. Wenn ich durch den Supermarkt gehe, sehe ich äh, immer noch die Frauen, die. Mit, Mund, mit Handschuhen da rumstehen, aber den Gang blockieren, weil sie ein Schwätzchen halten müssen. Mm -hmm. Ja, ich war letzte Woche einkaufen, bin so im, im Dings unterwegs, im Supermarkt, und dann kommt eine ältere Dame rein, die nur am Husten war. Ich dachte, okay, schnell raus.
0: <lacht> ja, krass.
1: Also ich meine, ich kann das ja Mach verstehen. Macht das was mit dir auch, ne? Macht das was? Ja, auf alle Fälle. Also. Hey, so
0: geht mir das nämlich auch. Ich denke mittlerweile auch so, okay, das ist jetzt aber kacke. Also heute war die Situation, wir waren beim Vater draußen. Wir haben Feldweg genommen, weil ich dachte, Ah, wir fahren da, wir nehmen den Weg, da ist keiner. Es war Stau auf dem Feldweg und das war massiv unangenehm. Und ich versuche jetzt aktiv tatsächlich irgendwelche Menschengruppen zu meiden. Ja. Und ich war vorher nicht der typische Informatiker. Ja, also für uns Informatiker hat sich, ändert sich ja nicht viel, will man meinen. Aber mittlerweile so in meinem Denken merke ich, da ändert sich eine ganze Menge.
1: Es hat sich sogar was äh, in, im Thema Händewaschen bei mir geändert. Ich benutze keine Flüssigseife mehr. Warum keine Flüssigseife? Weil die die Hände so super schnell austrocknet. Okay. Ich habe eine schöne... Standardseife auf Olivenölbasis, die ist super. Mhm. Danach fühlst du dich, als hättest du einen Olivenbaum umarmt. <lacht> Wir haben
0: beides. Äh, die Flüssigkeit war hauptsächlich wegen der Kinder. Aber ja, ja, aber gezockene Haut ist ein, ist ein gutes Stichwort. Also meine Hände sehen echt scheiße aus. Und ich creme die häufig
1: ein. Ja gut, meine Hände sehen momentan auch scheiße aus. Warum? Auf der linken Hand habe ich mir drei Finger verbrannt. Auf der rechten Hand habe ich mir die Hand aufgeschnitten. Und vor allem ähm, am, an einem Bohrer habe ich mir die aufgeschnitten.
0: Möchtest du darüber reden? Wir können auch Videotelefonieren regelmäßig.
1: <lacht> ah, nee, besser nicht. Dann muss ich mir ja auch meine Freizeit frische Klamotten anziehen.
0: <lacht> ja, Waffen ist äh, Essen und Waffen ist echt gerade so ein Ding. Also das geht. ist ja das Blöde. Das ist ja das Blöde. Wir als Familie, wir, wir, essen so viel, dass wir ständig einkaufen drin
1: Ja gut, ihr esst etwa so viel wie ich.
0: <lacht> äh, nein, komm.
1: Ich ja, noch eine aber Sache, die ich mir angefangen habe: Ich äh, esse nur noch einmal am Tag.
0: <lacht> Von acht bis acht. Nein, 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 nein. <lacht> jetzt, jetzt
1: ernsthaft. Also äh, das schaffst ja.
0: du, das kannst, machst du, machst du? Sonst gehst du nicht raus?
1: Richtig. Also
0: Okay. Hast du kein Bedürfnis rauszugehen? Warum? Weil es wegen. Und da laufen du hast lauter Leute rum. Du hast letzt, du hast letztens ein Foto mir geschickt über Rocket. Da hat man so an über die Wiesen auf den Wald mhm. geguckt. Da war niemand zu so
1: sehen. Ja, weil ich gewartet Zieht's habe, bis die Leute weg waren.
0: Weil ich eine Stunde belichtet habe.
1: Ja, so in der Richtung. Nee, also äh, hier ist ziemlich viel los. Oh, okay. Weil hier ist halt ein schöner Wanderweg, es ist eigentlich recht hübsch und okay. äh, da laufen sie halt die ganze Zeit rum und dann habe ich keinen Bock da auch rumzulaufen, abends bin ich zu müde und morgens äh, bin ich auch zu müde. Wie,
0: wie ist denn deine Stimmung? Weil wenn's mir, also ich, Bei uns stellt sich die Frage nicht, wenn wir nicht rausgehen mit den Kindern, drehen die durch, deshalb müssen wir einfach raus. Und ich merke aber auch selbst, wenn ich nicht rausgehen würde oder wenn es halt mal Regentage gibt, gab es jetzt hier zum Glück nicht. Das Wetter war ja perfekt eigentlich. Es ist warm. Ich laufe die letzten Tage nur noch im T-Shirt rum. Ähm, aber wenn man so ganze Tage drin sitzt, kriege ich halt auch
1: abends eine wirklich schlechte Laune. Das ist mein Standard. Hm. Also, da ich ändert sich da bei mir eine nichts. Idee.
0: Okay. Es ändert sich nichts. Okay. Na gut, und, und was isst du so? Isst du dann Mittag oder Frühstück? Oder wie machst du das? Ich mache
1: das dann äh, mittags. Dann esse ich das, was ich normalerweise abends essen würde, esse ich dann halt mittags. Frühstück lasse ich normalerweise ausreiten. abends. Ja, genau. Okay. Alles also klar. ich komme dann halt irgendwie von der Firma nach Hause, koche, das hm. mache ich jetzt in der Mittagspause und äh, esse das dann. Und dann ist das auch eine große Portion und die hält dann auch bis abends sieben ohne weiteres und um acht gehe ich ins Bett.
0: Hast du nichts? Okay, ich kenne das von mir, aber wir essen natürlich auch unterschiedliche Dinge, aber wenn ich mittags esse in der Arbeit, dann habe ich um zwei irgendwie muss ich wieder was essen, eine Kleinigkeit nur. Ich würde das niemals aushalten, nur einmal zu essen, geht gar nicht. Na interessant, naja gut. Ich, ich
1: esse auch große Portionen, also das äh
0: Und dann hast du nicht diese Suppenkoma?
1: Ja schon. <lacht> okay.
0: Und dann Kaffee, Kaffee, Kaffee.
1: Genau. Okay. Und dann 8 Uhr ins Bett fallen, pennen. 7 Uhr. Und dann
0: stehst du ja immer ziemlich früh auf und dann bis Mittag zu warten. Morgens ein Kaffee oder was und dann hältst ja, du das wirklich genau. bis Mittag Kaffee
1: oder okay. Tee. Und dann ja. Also so bist du eine Veränderung 10? in deinem Gewicht? Nee. Ja, schon, Ist aber gleich, nicht aber äh... nicht die ich, die ich möchte. <lacht> okay. Okay. Aber so von äh, so 10 bis 12, da merke ich schon so, Alter, jetzt könntest du echt mal bald hier zwölf Uhr sein, du hast echt Hunger.
0: Dann will ich mit dir, ich ich beneide deine Kollegen nicht, die zwischen 11 und 12 mit dir in diesem Mob-Programming sitzen. Mm, nee, Mach also doch mal den Jens leise. Ach, grummel, der schreit schon wieder so, der ist so aggressiv.
1: Jens, nimm die Hände aus dem Mund, ich verstehe <lacht> dich nicht.
0: Ja, ich, krieg ja, kauen. ich krieg ja, wenn ich in Unterzucker gerate, oder nicht in Unterzucker vorher, wenn ich so Hunger habe äh, und ich habe noch genug Zucker, dann geht es mir, dann bin ich halt echt schlecht gelaunt. Deshalb, äh, ja. Ja, nee. geht. ja, ich muss äh, leider, seit Samstag, ich habe am Samstag jetzt, wie gesagt, war ich einkaufen und hier kaufen ja die Leute ein. Es sind zwei Feiertage um Himmels Willen, wir brauchen irgendwie wir, der Biomarkt kriegt kein Klopapier gerade und kriegt keine ähm, Küchenrolle, was ein Problem ist, weil ähm, Küchenrolle ist aus bei uns und ich will nicht in diesen Edeka rennen, weil da steht auch, die am Türsteher hier mittlerweile und ne, lassen eine begrenzte Anzahl rein, was ja sinnvoll ist, was aber irgendwie das Einkaufserlebnis jetzt so ein bisschen scary macht. Nein,
1: und und jetzt, Du brauchst Sachen, die jetzt hier im Chaos. was willst du da für ein Erlebnis haben?
0: Und äh, jetzt am Samstag, naja, am Donnerstag war es schon so, dass da hatten sie noch nicht diese Einkaufswagen, also diese Tokens, Einkaufswagen-Token und dann hatten sie aber eine frische Lieferung bekommen und dann standen diese Warenwagen, ich weiß nicht, ob du die kennst, so sind so hohe Mann- hohe Gitterwagen, die standen dann halt in den Gängen, das heißt, es war jetzt auf einmal nicht mehr so durchlässig, der Laden, sondern es ging jetzt nur noch ein Pfad von der Tür bis hinten zu Nudeln und es war schon relativ viel los, das war mir dann schon sehr unangenehm tatsächlich ja. und jetzt am, am Samstag dieses mit, ja sorry, du musst jetzt mal kurz draußen warten und dann hatten sie kaum was und dann waren irgendwie doch noch komische Leute in dem Laden, das ist alles irgendwie. Ich habe mir hat einkaufen mal sehr viel Spaß gemacht, weil ich halt die Leute total gern mag und weil da die Leute, die da reinkommen, da kenne ich auch viele, die mag ich auch gern, aber das ist jetzt total weg. Das ist total
1: schade. Hm? Okay, ist keine Erfahrung, die ich an nur ansatzweise so teilen kann. Hm. Ja,
0: aber gut, okay. Also. Homeoffice, wie gesagt, funktioniert für mich tatsächlich auch mehr oder weniger. Also ich habe halt einen halben Tag, das funktioniert dann eigentlich okay. Ich habe einen Schrieb, dass ich in die Arbeit fahren kann. Also hier brauchst du ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wir bräuchten so eine Bescheinigung, dass Was wenn die Polizei scheint, dich A38. anhält. So, genau so ungefähr. So ein, so ein Ding habe ich. Der Herr Fallenberg darf ins Büro fahren und ich werde das jetzt wahrscheinlich auch nächste Woche dann einfach machen. Weil am LRZ ist nicht viel los. Also mein Bürokollege, der ist Risikogruppe als Raucher, der hat schon bevor es offiziell bei uns losging mit Telearbeit, hat er gesagt, ich bin dann mal weg. Also ich arbeite jetzt von zu Hause mhm. und den werde ich da wohl auch nicht sehen und dann habe ich ein Einzelbüro, wenn der nicht da ist und dann ist das alles okay und da habe ich wenigstens, was heißt wenigstens, das klingt ja so schlimm, aber es kommt halt nicht alle 20 Minuten jemand rein und fragt, ob ich denn jetzt fertig bin und endlich spielen kommen könnte.
1: Jetzt bist das du ist fertig, halt. wir wollen nur noch runtergehen, eine Runde Basketball spielen. Komm runter. Oh.
0: <lacht> ja, das ist Basketball ist es
1: noch nicht, aber ne, es, ist, es fällt mir schwer. Nein, nein, ich meine deine Arbeitskollegen, die dann kommen. Achso. Ach Chef ist nicht da, komm, lass uns Fußball spielen.
0: Nee, da sind meine Arbeitskollegen alle viel zu diszipliniert für. <lacht> Muss ich leider sagen. Oh. Na, und ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall mal ins Büro fahren. Hab dann halt. Immerhin noch anderthalb Stunden Pendelzeit, die ich mache mit, mit dem Rad dann halt, die ich dann verliere natürlich irgendwie, weil ich ja die Steffi irgendwann ablösen muss mit den Kindern. Hm. Ja, mal schauen, wie wir das wie wir das machen. Aber das funktioniert so technisch gesehen bei uns auch hervorragend. Aber wir arbeiten eh, wir reden eh hauptsächlich mit SSH, mit den Maschinen, ja. Und jetzt machen wir halt die, die Gruppen-Meetings und die abteilungs machen wir als, als Konferenz.
1: Die gehen als eine E-Mail raus und…
0: Nee, sprengen da halt unser Jitsi tatsächlich. Also wir benutzen Jitsi. Mhm. Ähm, geht so. müssen wir, wir müssen noch üben, haben wir gemerkt. Das ist zum einen auch daran gescheitert, da wir nur zehn externe Leitungen hatten. Bis, bis, bis wir gemerkt haben, oh, wir sind aber 40 Leute irgendwie in der Abteilung und die meisten nutzen warum auch immer diesen eine externe Leitung. Jetzt ist die Ansage, bitte benutzt auch eure Softphones. Also die Software auf dem Rechner oder auf dem Telefon, die dann mit unserem Asterisk redet und da direkt dann quasi intern ähm, terminiert. Da hast du dann die externen Leitungen frei.
1: Ihr müsst mit so vielen Leuten in Meetings?
0: Naja, Abteilungssitzungen. Das ist halt einmal ja, muss dann zwei zweiwöchentliche Roundup, okay, was passiert im, in der Cloud, was passiert im Supercomputer, was äh, passiert... Ja, ja, im, schon klar, aber
1: müssen da alle Mitarbeiter mit hin?
0: Naja, nur die der Abteilung, ja, klar. Also das ist so einmal, da fragt halt der Chefchef, -Chef, fragt halt einmal, okay, was gibt's Neues? wer hat was? Und dann, damit jeder mal so die wichtigsten Dinge gehört hat, natürlich sag ich da eher so, ja, Cloud-Betrieb normal, wir sind jetzt irgendwie voll... Und wir haben jetzt irgendwie sechs Knoten rausgenommen oder sieben Knoten oder acht Knoten sind es, glaube ich, zur Zeit, die wir aus der Cloud rausgenommen haben, um das DFN mit Videokonferenz zu unterstützen, weil der, der Service ist halt auch völlig überlaufen. Die haben nicht genug Ressourcen.
1: Ach so, Und ja, das interessiert ne. dann
0: halt schon so die Leute so Statusbereich. Okay, läuft der Cluster, läuft der Supercomputer überhaupt? Da gab es doch dieses Problem mit dem Dateisystem. Hat sich das gelöst? Sind die immer noch dran? Ne? Das, also was doch, jeder weiß auf dem, auf der Ebene. Okay. Das ist jetzt nicht furchtbar detailliert und das ist auch meistens in 30, 45 Minuten gegessen. Ja, das ist einfach. Okay,
1: es hört ganz sich ganz jetzt für mich an wie irgendwie 40 Leute, äh, die sich dann erstmal den Raum versammeln und dann bist du ja schon mal alleine dreiviertel Stunde damit beschäftigt, wie jeder seinen Kaffee wenn er seine Kekse hat.
0: <lacht> nee, nee, das, äh, wenn wir das mit echtem Meeting machen, also so physikalisch, das geht ja hervorragend. Na, da ist irgendwie immer um neun und um halb zehn, Viertel vor zehn ist, Dieter, ist das eigentlich durch immer.
1: So, Außerordentliche
0: auch. Themen, da werden dann so Sachen kommuniziert von der Leitung, von der was passiert, so. Das war jetzt in den letzten Jahren, war immer ISO, weil wir sind ja ISO-zertifiziert jetzt mittlerweile. Das ah. war ein ganz schöner Kampf, bis wir diese Zertifizierung hatten. Und es gab dann so ein paar Ansagen von oben, dann wurden halt so ein paar Fragen, so Unmut kam von unten, ne, Anweisungen von oben, wie das so ist. Und dann hast du da auch mal ein bisschen länger gesessen. Aber für sowas ist es halt, um, um zumindest halbwegs zu wissen, was gerade im Bereich Storage passiert, was im Bereich Supercomputing passiert, was in der Cloud passiert, im, bei den virtuellen Servern und so. Das haben wir alle zwei Wochen und jetzt äh, in der letzten waren es halt paar, ein 30 Leute, 38 oder so und das hm. hat vorne und hinten, wir haben es erst mit einer Videokonferenz probiert, dann kam so doch sehr schnell die Ansage, macht mal die Kamera aus. Äh, ja, unser Jitsi Server ist wahrscheinlich auch ein bisschen, war ein bisschen zu klein. Das ist eine VMware-Maschine, die hatte vier Cores. Ist dann vielleicht auch irgendwann das Limit erreicht.
1: Ja, okay, das ist verständlich.
0: Aber das kann man ja hochskalieren.
1: Also, wie gesagt, wir sind, unsere Abteilung sind ja nur sechs Leute. Damit ist Unsere das, Gruppe
0: sind schon zwölf oder so. Ja, also, es ist sehr, sehr
1: übersichtlich. Und wir haben mhm. zwar unseren tägliches Stand-Up-Meeting. Das machen wir auch weiterhin. Jetzt halt mhm. über Teams dann erzählen wir uns halt, was wir halt tun, wo wir gerade dran sind, wo wir Probleme haben und dann auch um so ein Bild von anderen zu kriegen. Halt. Ah, die Schnittstellen werden gerade umgebaut. Interessant zu wissen. DHL macht wieder irgendwelche interessanten Geschichten. Der Händler möchte uns nicht mehr beliefern, weil wir zu viel verkaufen. <lacht> ja. Ja, ich bin mal gespannt, was die ganze äh, Corona-Geschichte gesellschaftlich für Auswirkungen hat. Sehr viele Leute haben spannend. zum ersten Mal erlebt, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann, dass das auch geht, dass das eine Option ist. Viele Chefs haben,
0: glaube ich, zumindest glaube ich dass bei uns, dass Chefs jetzt merken, oh, wenn die Leute in, im Homeoffice sind, arbeiten sie ja doch und haben so vielleicht ein bisschen diese Skepsis vom Homeoffice oder die Angst verloren. Weil ich habe bei uns ganz häufig das Gefühl, dass oft verwechselt wird Anwesenheit und Arbeit.
1: Ja, das ist sehr häufig. Aber das ist ja, also fast immer. Ich kenne es, glaube ich, gar nicht anders. da.
0: Und das da habe ich die Hoffnung ein bisschen, dass das jetzt einfach vielleicht die Diskussion mal in Gang bringt oder vielleicht sogar schon, dass das jetzt gegessen ist, das Thema. So, nee, hey, ich bin in Telearbeit montags. Das heißt nicht, dass ich nichts mache.
1: Und ja. also ich, ich, äh, als das dann so um, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen so richtig akut wurde, dann dachte ich so, hey, unser Edeka liefert doch. Dann lass dir doch mal was liefern. Mm. Ja, wir hatten auf der Webseite noch Mehl und Hefe und Zeug. Jo, dann kaufe ich doch mal ein Kilo Hefe, äh, ein Kilo Hefe, ein Kilo Mehl, ein Würfel Hefe und äh, ein bisschen Aufschnitt. Ja.
0: Aber war das nicht die Lieferung, die Sie gecancelt
1: hat? Richtig. Das waren die Lieferungen, die sie dann gecancelt hatten, weil sie mit der Logistik nicht mehr, äh, zurande kam.
0: Okay, alles klar. Ja, und
1: dann, dann siehst du mal, wo die Systeme nicht mehr skalieren. Ja, wenn ich mir das so angucke, dann hast du irgendeine riesen Kette an ähm, IKEA zum Beispiel. Mhm. Ja, ich äh, wollte mir so ein paar äh, Drahtfri-Lampen holen. Also das ist für deren Home, äh, Hausautomatisation und ähm, steht auf der Webseite, blablabla, bla bla, Lieferschwierigkeiten. Da denke ich mir so, Leute, ihr seid deutschlandweit mit äh, euren Lagern, die ihr auch zum Verkaufen benutzt, äh, verteilt. Wenn ihr euch ein bisschen überlegt, dann könnt ihr das, die 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 Bestellungen distributieren und liefert quasi selbst aus. Das heißt, wenn ihr nicht selbst ausliefert da kriegt man auch Möglichkeiten hin, dass man einen lokalen Spediteur nimmt, der die Sachen lokal ausliefert im Umkreis von 50 Kilometern. Und ich habe vor allem Leute, die was tun und damit beschäftigt sind. Ich meine, das ist ja das nächste Problem. Ja, äh, Wenn du jetzt äh, Apotheker oder, nee, Apotheker nicht, aber Optiker. Autohändler. Ja, oder oder Autohändler, Autohändler oder sowas. Ja, Die, die, die Leute sind jetzt auf äh, Teilzeit, oder nee, wie heißt das? Äh, auch, äh, ja,
0: ja, Kurzarbeit.
1: Kurzarbeit und, und Ähnliches. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Firmen Konkurs und Pleite machen. Ja. ja weil die Miete muss ja weiterhin bezahlt werden. Richtig. Und selbst, ja. wenn, selbst wenn dann äh, die ganzen Gastronomie, ich möchte jetzt nicht in der Gastronomie, Gastronomie tätig sein. Ja. ja wir sind Echt super dran, dass wir sowas wie Homeoffice machen können. Absolut. Wir könnten, Keine Frage. sobald wir brauchen Internet und irgendwas, was mit dem wir tippen können, einen Computer einigermaßen vernünftigen. Ja. Können wir halt von quasi überall arbeiten. Wir brauchen Strom,
0: und trotz alledem ist es auch bei uns jetzt doch immer noch sehr, also sehr, weil unsere Chefs so alt sind, ich habe so von das Gefühl, dass da eine Menge Misstrauen ist bis jetzt. So, jaho, ja. Telearbeit. Blah, blah. Und wir fordern das
1: auch nicht passend ein. Also bei uns wurde das halt das erst aktiv, na, als ein Kollege gekündigt hat.
0: Ja, also ungefähr so reagiert unser Haus auch. Na ja, dann äh, es gibt so. Der, die das ist jetzt der Vorgänger vom Vorgänger, vom aktuellen äh, Prä, Nicht-Präsidenten, Vorsitzenden da, ähm, der meint halt, Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, so, ja, dann geh doch. Aber mittlerweile hat sich doch irgendwie verstärkt durchgesetzt die Sichtweise, hm, wie können wir denn gute Leute eigentlich halten? Genau. Und ja, durch vielleicht, wenn es schon nicht Geld möglich ist, bin ich stecke ich jetzt zu wenig drin, was da im öffentlichen Dienst möglich ist. Auch da gibt es, glaube ich, außertarifliche Möglichkeiten, wenn man das denn wirklich will. Zumindest bei Fraunhofer ging das. Aber ich bin ja jetzt halt tatsächlich so Land, Bayern. Ich weiß nicht, ob das die Möglichkeit ist, aber so attraktiver Arbeitsplatz wäre ja auch mal was. Ja. Und ich, da habe ich tatsächlich Hoffnung, dass ein bisschen was passiert. Das muss sich mal zeigen. Tatsächlich, Videokonferenzen mache ich immer noch nicht so gerne, wie mich persönlich treffen. Ich finde, das ersetzt es nicht. Das ist immer noch besser, als sich nicht zu treffen, stimmt. Ist also im Moment in der aktuellen Situation, glaube ich, the way to go. Aber so ein echtes Treffen mit Händeschütteln, dann später mal, wenn wir alle immun sind, das bevorzuge ich dann doch.
1: Ja gut, mir ist es Also Es kommt immer darauf an, wie die Gegenstelle akustisch und Videotechnik ausgestattet ist.
0: Ja, aber also. naja, die Gegenstelle ist in der Regel halt optisch ausgestattet mit einer verschmierten Webcam im, keine Ahnung, im, im Displaydeckel. Ja, ja,
1: das ist aber nicht der Schlimmste. Also ich finde, das Schlimmste ist teilweise der Ton.
0: Ja, der, der nervt halt furchtbar. Bild muss man ja nicht ständig hingucken.
1: Ja, genau. Du sagst, Aber ja, wenn Ton schlecht, Kamera ist weg, ist. halber deinen Bildschirm und dann... <lacht> ja. Aber Ton ist wirklich wichtig. Ich meine, ich habe halt den Vorteil, dass ich halt diese äh, Podcaster-Ausrüstung habe. Ja. Mit einem sehr Absolut. guten Mikrofon.
0: Aber das ist nur der Vorteil für die anderen. Du selbst leidest immer noch wie ein Schlosshund, wenn da einer sagt, Hey, wozu Kopfhörer, wozu ja. Mikrofon? Habe ich doch eingebaut im Laptop.
1: Sagen wir mal so, bei uns im Team eine Person, über die man sich nicht beschweren darf, die macht das in ihrem Lernraum, den sie zur Verfügung hat. Mit dem Ech, eingebauten Ech. Mikrofon des Laptops.
0: Und einer mechanischen tastatur
1: Nee, das Gott sei Dank nicht. Die Person ist dann auch immer nur wichtig bei den Meetings. Ich darf ja nicht sagen, dass es das mein Chef ist. Und
0: ja, es war aber jetzt leicht zu erraten, weil das ist ein, ein, ein Pattern, das da draußen doch häufiger runter.
1: Und dann hast du dann halt so einen riesen Hall, dann denkst du dir auch, oh Mann, hängt doch irgendwo eine ja. Decke an der Wand oder äh, Decke. Ich ja. muss
0: jetzt ich dann ist so ne, so hat er jetzt meinen Namen gesagt oder war das irgendwie eine eine eine, eine Schalldopplung? Ja.
1: Es, es geht Gott sei Dank noch.
0: Okay.
1: Ja. ja. Und ansonsten, was gibt es bei äh, dir Neues aus? Außer... Ja, weil
0: du, weil du gerade, weil du gerade sagtest, mit diesem wirtschaftlich, ne? Das ist ja so schon die Frage. Wie Und das ist da, wo ich, mich, wo ich mich weiterbilde, was ich eben gesagt habe. Also ich lese gerade so ein paar Bücher. Eins. <lacht> äh, Mr. Dax, sagt dir was, Dirk Müller? Ne. Ähm, der hat vier Bücher geschrieben: Cashkurs, Crashkurs, keine Ahnung, das habe ich nicht. Und jetzt ist eben Machtbeben. Und da geht es eben. Nee, eben 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 ich sollte mal 5 Mark in die in die eben Spardose werfen und da geht es darum um naja es ist jetzt ein es findet jetzt ein, oder ein Crash steht unmittelbar bevor das ist man ja wo was man überall so hört 2009 2008 Immobilienblase da ist es ja schon mal ein bisschen runtergegangen hat sich relativ schnell wieder erholt wir sind jetzt wieder deutlich höher was Dax angeht und so weiter als 2008 und es gibt jetzt viele Leute, die sagen, naja, irgendwann kommt jetzt demnächst der Crash. Und die Frage ist, ist das jetzt der Crash? Ist das jetzt, wo die Aktienmärkte ab abstürzen? Wenn sie abstürzen, wie tief stürzen sie ab? 1929 sind sie um 90 Prozent abgestürzt. Sehen wir das jetzt wieder? Und dann ist so ein bisschen... Die Frage, wie, wie sind die Zusammenhänge, woran kann man das erkennen? Was kann man machen? Wie kann man möglicherweise aus dem Cash, ja, aus dem, aus dem Crash Cash, Cash machen, ja, also ähm, Profit ziehen. Das heißt, man soll ja Aktien, Aktien kaufen, wenn das Blut auf der Straße liegt. Also wenn sie ganz billig sind. Es wäre dann total sinnvoll, wenn es jetzt crashen würde, irgendwann zu, zu sagen, jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt, jetzt alles Geld, das ich habe. Investiere ich jetzt in Aktien und 20 Jahre später hast du keine Sorgen mehr. Schaffe ich das? Ne? An was erkenne ich das? Und so weiter und so fort. Das, da, da lese ich gerade das Buch und versuche ein bisschen zu verstehen, wo die Reise hingehen könnte. Ist Bitcoin etwas, in das man investiert sein möchte in dieser Zeit oder ist das irgendwie pures Spielgeld? Ähm. Wann kaufe ich Bitcoin nach? Kaufe ich Bitcoin überhaupt noch nach? Das ist so die Sache, um die ich mich so gerade
1: kümmere.
0: Mhm. <lacht> das ist ja interessant. Naja, und, <lacht> und dann lerne ich für das Beispiel. Nein. Also, ja, ich habe leider nicht. Man sagt ja, im, 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 im Lockdown hat man so relativ viel Zeit, sich mal mit Dingen auseinanderzusetzen, für die man sonst keine Zeit hat. Das stimmt aber eben nicht, wenn du Kinder hast. Also ich habe nicht die Zeit tatsächlich, um jetzt irgendwie ein neues Feld aufzumachen. Ich habe meine Lötstation hochgeholt. Ich habe hier ein Projekt. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du bist wahrscheinlich so im, im Kinderumfeld nicht so ganz unterwegs. Ich weiß, dass dein Bruder viele Kinder hat, aber ähm, sagt dir die Toni-Box was? Die sagt mir was. Genau. Und Weil das du mal einen gern... Link rumgeschickt hast, ich Okay. ich mir Genau, und das möchte ich gerne nachbauen. Also die Tony Box ist ähm, ein Musikwiedergabegerät, da kann man sogenannte Tony-Figuren verkaufen oder sie heißen glaube ich nur Tonis, ich weiß es nicht. Das ist ähm, irgendwas mit NFC und magnetisch und das kann man auf die Box stellen. Die Box muss im WLAN sein. Wenn du dann eine Figur draufstellst, sagen wir das kleine Gespenst von Osfried Preußler ähm, und du hast das noch nicht vorher gehabt, dann verbindet sich die Tony-Box mit dem Tony-Box-Hersteller, lädt da die Geschichte runter auf deine Box und dann kann das Kind das hören. Und wenn du die Figur wegnimmst, dann ist Pause. Wenn du sie wieder draufstellst, geht es weiter. Wenn, du kannst halt diese Figuren kaufen, kosten 10 bis 15 Euro pro Figur und Geschichte. Und ähm, was mich da so ein bisschen nervt, ist dieser, dieser Online-Zwang. Und ich habe halt sehr, sehr viele Kindergeschichten. Ich habe viele Hörbücher. Ich habe viele Hörspiele und Musik. Das, wieso soll ich denn jetzt das nicht nutzen, wenn ich das schon habe? Und mhm. uns fehlt es tatsächlich an einem kindgerechten Abspielgerät. Also die haben beide jetzt Kopfhörer, weil es ist doch angenehmer, wenn nicht immer irgendwie Astrid Lindgren immer nur das eine Lied tageweise <lacht> durch, durch, den, durch die Wohnung schaltet. Aber die Frage ist, was ist das Abspielgerät? Wir hatten früher Walkmans. Das war relativ einfach ersichtlich. Die hatten drei Knöpfe und du konntest irgendwie Kassetten reinlegen. Das ist auch was, was ich vermisse. So die, ein, ein Wiedergabemedium wie eine Kassette, das Kinderhände überlebt. Und CD ist keine Alternative.
1: Also ja, es geht.
0: Was ja, es geht?
1: Also bei einer Bekannten von mir, die Tochter ist vier Jahre alt. Ja. Also... Die nimmt dann die CD, legt die bei sich in ihren CD-Player und äh, dann wird aber Frozen hoch und runter gespielt.
0: Das geht. Ja, das geht. Und dann ist die CD, dann ist Frozen mal zu Ende und man will irgendwas anderes hören. Und dann wird die CD rausgenommen. Und dann <lacht> könnte sein, dass nächstes Mal, wenn Frozen gehört werden soll, eben die CD nicht mehr geht. So ist es bei uns.
1: Und dann hörst du auf der einen Seite ein Schreien, ein Heulen, <lacht> und auf der anderen Seite ja. ein Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, aber das ist eben das Ding. Also was ist ein kindgerechtes Wiedergabegerät? Und im Moment, wir haben ja diese, dieses Zeug alles auf dem Nass liegen. Wir haben in jedem Zimmer Lautsprecher stehen, so Airplay. Und dann können wir über das Nass sagen, so, das Ding streamst du bitte jetzt in diesen Raum. Das funktioniert für uns Erwachsene fantastisch. Aber Kinder, die noch nicht lesen können. Und was ist, sollen die ein iPad bedienen? Ach, was, Alexa? Die können ein iPad bedienen. Nein. Alexa? Ja, wer vielleicht, vielleicht wirklich eine Alternative. Wäre vielleicht wirklich eine Alternative. Habe ich aber keine Erfahrung mit und weiß ich nicht. Äh, möchte ich auch nicht Machen sammeln. Die Kinder
1: diese beim Bekannten von mir. Da musste da tatsächlich Vorkehrungen treffen, dass die Kinder da nicht äh, zu viele aktiv werden.
0: Okay. Ja, und mein Versuch ist eben tatsächlich so eine Toni-Box zu bauen. Das Projekt nennt sich Tonuino. Ähm, Foss.earth ist die Webseite. Um, das hat einer gemacht, der ba basierend eben auf einem Arduino, da kommt dann ein, äh, ein na, so ein, so ein Micro-SD-Kartenlesegerät rein, als ich weiß nicht, wie das bei Arduino hielt, heißt bei Me Shields auch, mhm. bei, bei Raspberry, oder okay, dann ist das so ein Shield, da kommen 32 Gigabyte Karten rein, da muss ein FAT drauf, da kannst du da deine Ordner 0 bis 100 anlegen und dann kannst du da deine Sachen reinlegen. Und an dem Ding ist noch ein RFID-Leser angelegt, äh, angeschlossen. Gibt es RFID-Karten, da kannst du sagen, okay, wenn du diese Karte drauflegst, irgendeine ID draufspeichern, wenn diese Karte draufliegt, dann gibt den Ordner 1, 2, 3 und so weiter wieder. Und das äh, werde ich jetzt mal machen. Dann habe ich erstmal bis zu 100 Karten, die ich da rausgeben kann an meine, äh, an meine Gene. Ja?
1: Mhm.
0: Und sagen, auf, das hier ist das kleine Gespenst, das hier ist keine Ahnung, Ritterrost. Haben wir ja. Und, hast du einen äh,
1: Farblaserdrucker oder
0: Habe ich tatsächlich.
1: Würde ich dann entsprechend mit äh, Etiketten versehen.
0: Genau. Ich habe auch schon so Etiketten. Der hat da auch auf diese, diese Webseite ist fantastisch. Da steckt auch eine Community noch hinter mittlerweile. Aber da haben die auch gesehen, ja, ähm, das kannst du so machen. Du kannst.
1: Kannst die einlaminieren? Das wäre ja noch cooler. So Checkkarten groß mhm. einlaminiert.
0: Naja, diese RFID-Karten, die ich jetzt habe, das sind Checkkarten. Das sind so normale ID-Karten. Achso. Das sind so Dinger. Und da dann habe ich aber von ab. Hammer gibt es dann so Bögen vorgefertigt, schiebst in deinen Zucker, sind irgendwie zehn Labels drauf und dann kannst du, musst dir wahrscheinlich eine Software runterladen oder das Ding irgendwie nachbauen und dann kannst du das bedrucken.
1: Früher haben wir das mit CorelDRAW Tron äh, gelayoutet.
0: Ich früher nicht. <lacht> aber ja, sinngemäß, genau. Und jetzt ist natürlich, ich habe jetzt mal so vorgefühlt, dass wir die Tony-Box einfach nachbauen werden. Ich will aber die Figuren! Ja, du kannst dir eine Lego-Figur drauflegen. Nein, ich will die Tonfiguren. figuren Also, da sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Was Aber, sie nicht gesagt, wissen,
1: das wollen sie nicht haben.
0: Ja, wie gesagt, die, die Lötstation, die ich ja irgendwann mal erwarb, ähm, die ich jetzt zum zweiten Mal benutze, die habe ich schon hochgeholt. Die Teile stehen hier. Ähm, ich werde erstmal in so eine Kosmetikbox, da habe ich mir welche gekauft aus Holz, da kommt ein kleiner Monolautsprecher rein. Weil es ist auch ein Verstärker auf diesem Arduino, der ist natürlich nicht sonderlich stark. Es gibt aber dieser auf diesem auf dieser Projektwebseite gibt es auch Anleitungen, wie du das Ding in einen HiFi Lautsprecher einbaust. Mhm. Und dann muss halt noch irgendwie Strom rein. Dann kannst du überlegen, ob du da eine, so eine so eine Akkubank irgendwie reinlegst oder ob du irgendwie einen Micro USB Anschluss nach außen führst, den du dann als Stromanschluss benutzt. Was erstmal meine Lösung sein wird erst, weil ich will da jetzt nicht noch so einen Akkupack reinbauen, den ich immer wieder rausholen muss. Erstmal, wenn es eine Powerbank ist oder ich, ich muss das nur irgendwie anders machen. Ich hätte auch gern noch einen Kopfhöreranschluss. Das ist im Moment auch noch nicht Also so ich würde empfehlen, ja eine
1: Powerbank einzubauen und die als Stromanschluss zu benutzen. Quasi ja. als Akku eingeschleift.
0: Ja, aber da musst du die ja immer anmachen, die Powerbank.
1: Nein, nicht die ausmachen. Geht
0: also ja, aber die gehen auch irgendwann selbst aus. Zumindest die beiden, die ich besitze, die gehen halt irgendwann selbst aus. Ja, gut. Wenn ich sie nicht benutze.
1: Ticken roten ja. Schalter zum Anschalten.
0: Ja, aber dann musst du den ja, dann muss der rote Schalter ja die Powerbank anschalten. Weißt du, das ist mir dann so, ach, das kann ja, also zu viel. Version ja. 2 und so, ja, alles gut. Und die toni box nee, nicht die Tonybox, die box die Tonuino-Box wird als Alter, wird im Gegensatz zu dieser originalen toni box auch noch zwei Knöpfe haben. So, nächstes Lied, vorheriges Lied, Pause und Play. Und das finde ich schon ganz nett. Und mal gucken, wie es ankommt. Die Große will zum Geburtstag. Die hat im Juli Geburtstag. Jetzt oh, wir es wird eng. Die Kleine hat im Juni Geburtstag. Also ich plane eigentlich das. Und natürlich muss ich sie zweimal bauen. Weil sonst... <lacht> <die> <lacht> hier,
1: hier ist eure <lacht> eine Box. ich ihr ja. euch? Ja,
0: es ist wirklich so schade. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich die Kinder möglichst früh mit reinholen? Wäre vielleicht sinnvoll. Dann können die schon mal jeweils ihren ihre Box bemalen, dann haben sie das selbst gemacht, wäre vielleicht ganz schön, und dann am Geburtstag äh, manifestiert sich diese Elektronik dazu, sondern das Ding ist laut. Kann man ja auch so machen, dass die im Vorfeld mhm. schon sagen, hier, malst du an, am Geburtstag baue ich dir da was ein, dass du Musik hören kannst.
1: Kann das ist so mein... Nicht... Also kann ich dir nicht mal einen Tipp geben, ich kenne deine Kinder nicht. Also Ja, dann kommen
0: uns doch mal besuchen. Die sind lieb. Nein,
1: ihr habt Kinder. Da hole ich mir Infektionen und so ab.
0: Du wirst immun. Du wirst immun. Ja, und das ist so das zweite Projekt, das ich hier so habe, neben dieser ich möchte mal so mehr Wirtschaft verstehen. Hm. Und mal Bitcoin besitzen. Ich glaube nie, dass ich einen ganzen Bitcoin besitzen werde, aber ähm, wäre schon ganz cool. Aber nachdem ich jetzt dann das Buch von Dirk Miller gelesen habe, gerade heute, Kapitel über Kryptowährung, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich die nicht vielleicht direkt verkaufen sollte
1: schwierig ja gut das ist halt Themen da habe ich keine ahnung von und die tangieren mich halt nicht also
0: mich ja also mir käme nicht, ein totaler
1: wirtschaftskrash einfach nur entgegen
0: na weiß nicht da hättest du auch nicht mehr von als
1: nee ich hätte auch nicht weniger
0: ja ja, es wird, wenn das passiert, also das ist halt auch nochmal spannend. Du hattest eben gefragt, was passiert, wie verändert sich die Gesellschaft nach der Krise? Und wie verändert sich die Gesellschaft nach einem kompletten Reset der Wirtschaft? Das ist auch wahnsinnig interessant. Ich bin fast davon überzeugt, dass die Gesellschaft danach eine bessere sein wird. Schöner sein wird. Ich werde mich wohler in dieser Gesellschaft fühlen. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht genau. Nee, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Die großen multinationalen Konzerne haben dann so, es gibt nur noch Amazon, weil jetzt der Einzelhandel halt mal komplett gegen die Wand führt und der Einzige, der noch liefert, ist Amazon. Genau. Und deshalb kauft jetzt einfach jeder bei Amazon. Und warum soll er sich dann umgewöhnen, wenn es doch klar funktioniert?
1: Hauptsache, die benutzen unseren äh, Affiliate-Link.
0: <lacht> haben wir den noch? Natürlich. Ich krieg, ich krieg, ich krieg immer so Affiliate-Link-Auszahlungs-
1: Ja, weil ich der Einzige bin, der darüber <lacht> kauft.
0: Ich kaufe ja nicht bei Amazon.
1: Also schuld. Doch, ich
0: überlege mir tatsächlich, zwei Bambusliegestühle zu kaufen über Amazon. Und vielleicht heute noch.
1: Bambusliegestühle?
0: Ja, die hatte ich, die haben wir im Urlaub letztes Jahr gehabt in Italien. Die sind total nett. Du kannst die sehr klein zusammen machen. Und sie sind super bequem. Wir haben hier so ein so einen Hängesack draußen auf dem Balkon, aber wenn ich mich da reinsetze, zieht es mir halt die Arme nach innen. Ne? Also du, der zieht sich nach unten, durch dein Gewicht zieht sich das natürlich nach unten. Dann wird das Ding schmaler und drückt sich so von der Seite. Du sitzt dann da drin wie in so einem Kondom. Du kannst, Laptop auf dem Schoß geht gar nicht in dem Ding,
1: weil es halt so eng ist dann. Ja, warum sollte man und das auch tun? Das ist ein Liegestuhl.
0: Ja, auf dem Liegestuhl ginge das, aber in unserem Sitzsack nicht.
1: Ja, natürlich
0: wäre das cool, wenn der irgendwie jetzt, wenn du, wenn es wirklich noch stimmt, wie du sagst, ein bis zwei Monate noch Lockdown. Wo arbeitest du denn dann? Da ist doch ein Liegestuhl total Diese Abteilungssitzung im Liegestuhl wäre doch fantastisch.
1: Nee. Telefonkonferenzen
0: nee, im Liegen. Ja, nee, das geht. Da muss man harte Grenzen geht, ziehen. Das geht, wenn ich ein Büro hätte. Ich beneide dich um deinen. Weiß ich nicht, hast du einen, weiß ich nicht, einen ruhigen Raum, in dem du arbeiten kannst.
1: Ja, mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer, ja, von, ja, genau, mein Arbeitszimmer, das ich halt nicht. meine Küche. Hier ist eigentlich das alles ruhig. Das habe ich
0: halt nicht. Und sowas hätte ich gern.
1: Muss nur alle das rauswerfen. Ist auch,
0: das, Ja, nee, da kommen. Und das ist ja auch nicht realistisch. Das will ich ja auch gar nicht. Aber ich stelle mir natürlich auch die Frage. Und das ist vielleicht auch was, worüber ich jetzt so ein bisschen nachdenke. Wie will ich denn eigentlich in zehn Jahren wohnen? Oder in fünf Jahren. Was ist denn realistisch? Was wird denn von den anderen akzeptiert? Ne, das bestimme ja nicht ich alleine. Natürlich könnte ich es alleine bestimmen, aber dann ist halt auch die Gefahr, dass ich irgendwann alleine wohne. Ja. Und das sind so die Sachen, das, da, da denke ich schon drüber nach. Ja.
1: So. What the fuck? Äh, ja, Gott. Ich Na, ist so? denke über sowas gerade gar nicht nach. Warum auch?
0: Nee, Du bist ja umgezogen. Du bist ja genau. zufrieden in deiner Bude. Fühlst dich noch wohl, da wo du jetzt wohnst.
1: Ja, wobei der Wunsch immer mehr, wieder irgendwie ein Wohnmobil und anstelle halt von 700 Euro Miete zu zahlen, eher das Geld in Wohnmobil stecken und dann auf komplett alles zu verzichten.
0: Und du, du hast ja eben gesagt, ne? wir können das mit unserem Beruf. Wenn du das mit deinem Arbeitgeber irgendwie klarkriegst, dass der Jens eben remote arbeitet.
1: Ja, das kriegt er, also das würde er ja gar nicht mitkriegen.
0: Naja. Wenn ich meine
1: Arbeit mache, ich mein Internet. Äh, Ist
0: korrekt, du brauchst aber irgendwie eine Meldeadresse und ne? sowas sollte dein Arbeitgeber möglicherweise schon wissen.
1: Ja, klar. Also ich
0: und dass du mal nicht eben reinkommen kannst, möglicherweise sollte der auch wissen.
1: Ja, geht nicht, ich bin gerade in Spanien. Ja, ich bin.
0: Ich habe heute gerade. Ähm, wann ist das Meeting? Morgen um 18? Nee, das also... Mm -mm.
1: <lacht> Selbst genau. wenn
0: ich jetzt losfahre. Ich bin gerade Nils was. besuchen, das ist jetzt gerade echt schlecht. Das ist... Ja, das ist auch so ein Ding. das... Gibt es auch auf YouTube, bin ich ja, habe ich zufälligerweise irgendwann letztens mal gesehen, so Leute, die ihre Autos ausbauen. Ne? Und mein Land Rover ja genau. mein, mein alter Reisebus. Also ich fahre jeden Morgen, nicht kommt auf die Arbeitsstrecke an, aber ich kann morgens an einem Omnibushändler vorbeifahren. Da stehen alte Omnibusse. Falls hm. du dann mal auf der Suche sein solltest, in Garching wäre einer.
1: Ja, eine YouTuberin, der ich folge, die ist jetzt auf die Idee gekommen, dass sie sich einen Pferdehänger gekauft hat <lacht> und den gerade zum Wohnwagen umbaut. Das ist super spannend. Sie ein Pferdehänger? Ja. Da denke ich jetzt so an Wilder Westen, so ein Planwagen. Nee, muss mal gucken. Das sind äh, relativ große und hohe äh, Anhänger. Okay. Die laufen vorne spitz zu, hinten sind sie halt ein bisschen breiter. Und
0: ähm, Ach so, so in den du hinter das Auto hängst?
1: Ja, ja, ja. ja. Ach so. Also keine ach Kutsche. So.
0: <lacht> ah, das hat dich verwechselt, in der Tat.
1: <lacht> ja, und dann äh, hatte sie halt die Idee, hey, so ein Ding kann man doch bestimmt super umbauen. Und Aber die sind doch nicht so groß, oder? Ja, für dich alleine oder zu zweit ist das machbar und vor allem sind die hoch. Das heißt, äh, sie überlegte halt eine kleine Garage für ein Motorrad reinzubauen. Äh, ich bin gespannt, was sie da macht. Äh, es ist cool, nicht das, das erste Mal, dass sie äh, so ein Tiny House gebaut hat. Deshalb okay. äh, bin ich mir ziemlich zuversichtlich, dass sie weiß, was sie da tut. Zumal sie ihre Diplomarbeit beziehungsweise Master drüber gemacht hat über sowas.
0: Über Tiny House.
1: Ja, ja genau. Also hier Kunsthochschule oder sowas.
0: Ich, ich glaube, ich bin immer noch überzeugt davon, dass das Konzept Tiny House Einfach ein verklärtes Wohnkonzept von in der Not geratenen geisteswissenschaftlichen Studienabbrechern ist.
1: Also mir. <lacht> ja. Oh. Es trifft das halt nicht jetzt genau.
0: Das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Pferd. Das waren 16 Minuten. Ja. Thank you.